0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et pour ce premier numéro de l'année, on va parler d'actu, d'enseignement, mais aussi de matos. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thioux et Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Salut JP. Et nous avons le plaisir d'accueillir Eric Venel, le président de la PGA France. Salut Eric. Bonjour à tous. Alors, déjà, on va souhaiter la bonne année à tout le monde, euh, à tous nos auditeurs. Bonne Qui, année. qui nous écoutent. Euh, ben, euh, non, tu fais la moue, tu pas envie de tout faire Non, non, j'ai envie
1: qu'on attaque. Le, le conducteur est très dense, là. Ça, ça part dans tous les sens, il faut qu'on y aille, là.
0: Alors, Arnaud, euh, pour cette nouvelle année, on va arrêter les doubles contacts au chipping euh, bah, Ça, on aimerait bien. Déjà qu'au foot, il n'en faisait pas. <rire> <rire> Allez. <rire> eh ben oui, on commence la, la nouvelle année place. dans et la, dans la, la bonne humeur. Mal, on y va, on attaque allez, là. Allez, on attaque ah. avec, euh, si je vous dis Tom Watson, euh, Benjamin, qu'est-ce que vous me répondez
1: euh, Très bonne marque de club à une époque, <rire> mais je pense que c'est aussi euh, déjà 5 British Open, hein Eric, c'est ça
2: Oui, 5 oui. ouais, ouais, British, British, et, et passé tout près d'égaler Harry Vardon, euh, recordman des 6 victoires... Euh. Au British, il est à un, un bogey et un playoff de, de. de gagner. De, et et l'historique duel au soleil. Il avait 59 mm -hmm. mm.
0: Et ce fameux chip à Pebble au 17 pour gagner l'US Open en 82. Euh, Tom Watson, pourquoi on parle de Tom Watson Parce qu'il devient le, le troisième, on va dire, le larron euh, qui va lancer le Masters en, en 2022. Euh, malheureusement, Lielder est, est décédé l'année dernière. Euh, C'était un choix logique de, de demander à, à Tom Watson d'être
2: à côté de Jack Nicklaus et, et, et Gary Player. On on voit pas d'autres légendes susceptibles à côté de Player et de, de Nicklaus. Il y avait pas le meur avant. C'est sûr que Beausoleil ouais, euh, n'était be be pas dispo, je crois. Bien, bien Ben, viens. Deuxième bonne blague. <rire> Alors, justement, pour, pour
0: raconter un peu, pour expliquer à, aux plus jeunes auditeurs qui était Tom Watson, Eric, un souvenir de, de, de ce fabuleux champion américain
3: bah Évidemment, quand. Enfin, oui, tous les majeurs. Donc, je, je le disais tout à l'heure, quand il perd le, contre Jack Nicklaus, le fameux duel au soleil, ça c'est historique. Il le gagne, il le gagne. Quand il gagne contre Jack Nicklaus, le, le fameux duel au soleil, ça c'est historique. Après, quand il perd à Turnberry, cette fois-ci. Euh, euh, sur une erreur d'appréciation probablement le deuxième ou le troisième coup selon son, les experts son, son, deuxième. Ouais, en, en son de, deuxième en deuxième trop long il euh... a un fer 8 euh, qui rebondit pourtant début de green qui roule qui dépasse le green derrière il chip il se met un peu derrière c'était en 2009 pote... il avait 59 ans il faut rappeler ouais, il a un pote qui est Bon, pas donné, il a, je crois, à peine 2 mètres ou quelque chose comme ça. Et là, il le joue pas très bien, voilà. Donc euh, là, il loupe l'occasion de, de, de marquer encore une fois de plus l'histoire. Mais c'était surtout un maître du petit jeu. C'est ça qui était incroyable quand il perd à 59 ans. C'est que Tom Watson, c'est celui qui est capable de faire approche-put assez facilement. Et il fait approche de
0: pot, donc ça... Ben, un Tom Watson Oui, euh... ça me fait
1: penser au wedge Tom Watson qui sont ah, hyper oui. bien vendus. Je crois qu'Eric, qui ah, qu a les... pris le golf dans les années 80, oui. a dû en jouer un paquet aussi. Oui. Et euh, non, non, c'était une référence. Et effectivement, autour des greens, c'était euh, un, un joueur qu'on pouvait se pointer même à plus de 50 ans. Il regardait chipper pendant, pendant une demi-heure, voir comment il s'y prenait dans le haut rough au bord d'un green euh, rapide comme du carrelage et réussir à stopper les balles, euh, à jouer sur, avec le rebond des clubs, à jouer sur l'orientation du manche. C'était une école, c'était une école à lui tout seul en tout cas euh, autour des greens et puis aussi évidemment sur le palmarès majeur qui est là.
2: Ouais, c'est quasiment le seul à avoir battu Nicklaus les yeux les yeux dans les yeux, il l'a battu à Turnbury, mais il a battu à, à d'autres d'autres prix, c'est ce qu'a dit Nicklaus là quand il a quand il a accueilli Watson comme pour, pour pour démarrer le le Masters, il a dit voilà, je sais bien à quel point il était fort euh, il y en a quelques-uns qui ont battu Niklaus, mais jamais personne ne l'a battu comme Watson aussi souvent et l'a aussi souvent poussé dans ses retranchements. Alors justement euh, sur ce premier
0: départ, qui va aller le plus loin,
2: euh, Niklaus, Watson ou Player bah C'est Player, c'est Player le, 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 le plus en forme, le plus jeune. À chaque fois, il, il leur met une dose à tous. Enfin, il est peut-être il est plus ouais, est âgé que Watson. Non, mais bon, enfin bon, l'autre est quand même. question de il...
1: senior tour, il n'y a encore pas très longtemps. Hein. Ouais, bah, alors
2: écoutez, on met une pièce. Moi, je ah, pense je que c'est Tom Watson aussi. aussi. Ouais, ouais. Gros billet sur Watson. ben moi, je dis moi, je dis Player. Puis pour finir Beige, moi, je <rire> ouais, alors question Paris en 2021 Ça s'est pas très bien passé pour vous Benjamin ouais. Donc calmez-vous Ah bon
3: Eric Pour finir sur ouais.
2: Tom Watson, il a
3: écrit un livre sur le petit jeu. Et donc à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90, on avait deux livres qui faisaient référence. On avait celui de Bernard Langer sur le putting, qui après des soucis de putting, donc était vraiment la personne la mieux placée pour en parler. Et Tom Watson, qui a fait un ouvrage, je me rappelle, un livre vert. Un donc, ouvrage
0: euh, élémentaire. Élémentaire, mon cher Watson. Allez, ouais, euh, je, on sent que Benjamin est en grande euh, forme euh, pour débuter cette année. Euh, on va enchaîner avec euh, la victoire de Cameron Smith, avec un score euh, stratosphérique de moins 34. Quand on voit des scores comme ça, c'est hallucinant euh, sur un parcours. Évidemment, il n'y avait cheveux, pas de Une devant. coupe de cheveux pareil. Bah, une coupe mulée, d'ailleurs, euh, vous avez décidé de la faire, euh, non
1: bah Oui, tout ce que j'ai pu sur le front, je le mets derrière.
0: D'accord, vaut mieux, mieux là. Euh, Eric, justement, ce score de moins 34, est-ce que ça, ça sert ou ça dessert le golf Voir des scores comme ça, euh, incroyables. Je sais pas, je pense, je pensais pas que la question serait celle-ci.
3: Donc, vous n'avez vos questions, je viens avec mes réponses. Ouais, c'est exactement mais euh, non, non, je trouve que, oui, c'est un score à, à stratosphérique, mais. C'est euh, le record d'ailleurs sur le PG Tour. Hein, oui, voilà. 34. Je trouve dommage d'ailleurs, alors je sais qu'il peut pas être homologué, ok, très bien. Mais c'est dommage parce que 8 et demi de moyenne sur, par jour. C'est juste hallucinant. Quoi. Mais enfin, Cameron Smith, ce n'est pas non plus le, 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 der, le dernier venu. C'est ouais. quelqu'un qui est bourré de talent. Hein.
1: Il y avait le Bobo à l'époque sur le PGA Tour. Euh, le quoi Le Bobo bo classique. Oui, sur, cinq, sur cinq tours. C'était sur cinq tours, mais il déchirait le parcours à chaque fois. Et bon, si c'est de temps en temps, ça va. Mais mm. moi, personnellement, j'aime bien voir les joueurs lutter... Euh, à l'US Open, arracher des parts et faire de temps en temps un birdie ultra mérité, mais de temps en temps, une pluie de birdie, voire, les... voilà. voire de des. De temps en temps, de temps, ouais, temps, de temps, 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 de temps en temps. Il faut euh...
2: faire attention à ce que le golf ne devienne pas une course au, au birdie. Voilà, moins, moins que, 34, rien que le chiffre fait rêver, de mais, temps en mais, temps. Mais, faire...
3: mais de temps en temps. C'est le tournoi des champions, donc peut-être qu'ils ont
2: aussi voulu leur faire plaisir au niveau des organisateurs. Non, c'est C'est surtout qu'il n'y avait pas de vent euh, cette année, c'est les conditions. Euh, <rire> euh, Els avait gagné à moins 31 euh, en 2003, je crois. Oui, 2003, euh, donc, et ça Spice a avait fait moins 30 en 2016. Voilà, j'en ai regardé un peu dans, les, dans, le, dans le
0: palmarès. Euh, un mot sur Cameron Smith, Benjamin, cette coupe mulet qui, euh, qui vous fait rêver
1: Non, bah en tout cas, c'est un joueur hyper constant, hein, qui a une mécanique de swing qui, qui tient la route. Et puis, on le voit aussi au leaderboard de majeur. Donc, le mec, il a, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, faudrait qu il faudrait qu'il mette la grosse, le, le gros W, la grosse, la grosse victoire euh, maintenant en majeur pour passer le, le dernier statut. Mais euh, maintenant, le, le top 10 mondial se, se rapproche. Il, il est combien maintenant, Jean-Philippe non, non, il est dedans. Il, il est dedans temps, voilà, ça tombe bien. Il n'y a plus qu'à... Si vous
2: aviez lu Martin Coulon, vous le seriez... C'est la dis. première fois qu'une Coupe Muller rentre dans le top 10 mondial.
1: C'est ma bible, c'est ma bible. On l'embrasse, d'ailleurs. <rire> non, non, euh, il n'a plus qu'à qu gagner un majeur, mais on le voit on le voit souvent au leaderboard, notamment au Masters et... Donc, euh, non, non, il a, il a vraiment tout ce qu'il faut. Quoi. Et en tout cas, un swing, euh, un swing ultra précis, hyper compact et répétitif. Parce qu'il a quand même
2: battu le numéro 1 mondial. D'un euh, coup, John ouais, ouais, Donc, mmh. bon, ça, ça veut tout dire. Hein. Alors, justement,
0: euh, le PGA Tour qui reste à Hawaï euh, cette semaine. Euh, premier tournoi régulier de l'année, on va dire, hein, le Sony Open, avec euh, un Français dans le champ, euh, Paul Barjon, euh, qu'on va voir pour la première fois, sur, euh, pas sur le PGA Tour, mais pour la première fois cette
2: saison euh, sur le enfin, circuit en américain. Cas, en 2022 puisque en 2022. La, ouais. la saison 2021 a déjà, a déjà commencé, il a... Il a un peu de mal, il faut qu'il qu accélère. En tout cas, on est content de le, de le voir. Ça fait du bien de voir un drapeau français. On aimerait qu'il y en ait d'autres. Enfin, déjà, il y en a un, c'est bien. Alors justement, Eric, Paul Barjon euh, sur le PGA Tour, c'est une bonne
0: nouvelle, ça, pour le, pour le golf français de voir des... Super bonne nouvelle. Et puis c'est la démonstration qu'il voilà, y, y a
3: différents moyens d'y accéder. Je sais qu'à l'époque, Jean et Thomas y étaient accédés. Jean-Van accédé, ouais, et Thomas Levet. Ouais. Euh, oui, pardon. Euh, par d'autres moyens, mais, mais finalement, le, la façon dont à procéder Paul était, était la bonne en tout cas pour lui j'espère qu'il y en aura d'autres bien sûr c'est une très bonne nouvelle
0: Allez un petit mot euh, c'est de, de Cyril Bougnol euh, qui euh, lui évoluait sur le corn ferry avec Paul Bargeon l'année dernière il a eu des gros soucis de, de santé ces derniers temps il a passé de longues semaines à l'hôpital et on lui souhaite un, un bon établissement évidemment il a repris le chemin de l'entraînement avec euh, Cameron McCormick euh, son coach euh, on a vu aussi euh, cette semaine euh, Nicolas Colsarts euh, euh, sur Instagram euh, sur les réseaux sociaux euh, donner de ses nouvelles euh, en direct d'un hôpital c'était... Euh, ça fait un peu froid dans le dos. Hein, toutes ces.
2: Bon, la, période, la période est compliquée, Covid ou pas Covid. En tout cas, à chaque fois que quelqu'un tombe malade. Il est, tout, pire, il est touché ça. au
1: poumon. Il, ouais. a une, une, il parlait d'une maladie rare hein, sur Instagram, enfin, d'une infection mmh. un peu problématique. Il a eu des, il a eu des injections et puis... Euh,
0: on, lui aussi, ouais, on lui souhaite ouais. aussi bon rétablissement à, à Nico. Euh, euh, il à vous
1: explique Sartre. tout ça sur son compte Instagram, si vous voulez le retrouver.
0: Allez, messieurs, euh, comme dirait Arnaud, pas de bon podcast euh, sans parler de, de Tiger Woods. Euh, et de son fils. Et, et de son fils, évidemment. Non, pas de son fils. On a tous frémi hein, en voyant euh, ses swings lors du tournoi d'exhibition qu'il a joué euh, avec euh, son fils Charlie Woods. Vous aussi, Eric, euh, j'imagine voir euh, Tiger retaper la balle, c'est euh, un petit événement.
3: Ah bah moi,
2: je suis un fan inconditionnel de Tiger. On a Tiger. deux grands fans. On a Guillaume Biojo et Eric Douanel. Ouais. Euh...
3: Non, mais je suis un grand fan parce que voilà, c'est Tiger. Donc, c'est vrai que quand je le revois jouer à, après avoir... Euh, Écoutez un certain nombre d'experts qui nous avaient dit que le plus jamais jouer au golf, ils nous avaient dit pareil d'ailleurs avant qu'il regarde le Masters. Mais euh, donc je suis très très content qu'il revienne, peut-être pas au plus haut niveau, mais à un niveau qui lui permet de jouer très correctement. Puis alors voir euh, la doublure, euh, la doublure Charlie Charlie Junior euh, fabuleux quoi, swing déjà en place à son âge euh, incroyable. Enfin, alors, je, je pense que Tiger a tous les moyens de lui. De faire en sorte que son fils ait le meilleur accompagnement possible, mais quand même, après l'arrivée, c'est le fiston qui joue, qui a les clubs dans les mains, et c'est prodigieux.
0: C'est très juste ce que fait son fils, très juste. Alors, Arnaud, je sais que vous mmh. n'aimez pas qu'on parle du fils de, de Tiger Woods, mais l'œil du, du coach, quand on voit un, un jeune comme ça euh, avoir, euh, avoir ce swing-là, c'est ça. Jusqu'où va-t-il aller Jusqu'où <rire> jusqu
3: va-t-il bah, aller Jusqu'où jusqu personne ne peut le dire. En revanche, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il a effectivement un swing qui est en place. Il n'a absolument pas peur des caméras, du public, etc. Est-ce et qu'il a
0: est... été coaché par un, un pro-PGA <rire> ah, c'est la grande question.
3: <rire> J'espère, non, mais c'est. une américaine. Ouais. Sans aucun doute, sans aucun doute. Mais non, non, mais c'est quand même surprenant de voir un, un enfant de cet âge s'habituer à cet environnement, à la compétition. Bon, OK, il joue avec son père, mais enfin, c'est pas forcément un truc simple. Hein. Par le passé, on a eu des gens qui avaient beaucoup de mal quand leur père avait eu un, un passé glorieux. Donc là, il est en compétition dans la même semaine avec son père. Moi, je trouve ça assez remarquable. Ça ne veut pas dire qu'il deviendra un champion, mais c'est remarquable.
0: Benjamin... Euh... Non, ça me faisait
1: penser à Jordi Cruyff, je ne sais pas pourquoi, mais bon, le, le fils de, de Johan Cruyff, qui a quand excellent même... excellent joueur de foot. J'ai adoré Jordi Cruyff. Et évidemment, qui n'était pas au niveau de, de Johan Cruyff, mais qui a fait sa carrière en Espagne. Qui super est, joueur, qui, super est, qui a gagné une Coupe d'Europe de aussi, tout. je crois. Et
2: c'était et pas facile d'être le fils de, de Johan. C'est clair. Non, non,
1: non. Euh, D'ailleurs, l'équipe magazine a consacré aussi un, un numéro là-dessus sur les, les fils d'eux. On,
2: et... on peut penser à Axel Merckx aussi, le fils d'Eddie. Oui, puis on peut penser là, à la famille Corda surtout. dont famille le Corda, exactement. Le, de, le plus grand bien. Ah, parce que, le fils de euh, de ils ont mis tout le monde d'accord. Hein. Voilà. Oui, mais le fils de Balestero, celui, en revanche, euh, bon, ouais, c'est un peu plus compliqué.
3: Le fils de Niklaus, Gary Niklaus, qui a essayé, essayé de jouer au plus haut niveau, mais qui n'est pas véritablement
0: parvenu. Oui, qui est donc, meilleur qu'Edith, que le joueur allez vous êtes euh, toujours à l'écoute de Swing le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr et Benjamin on le disait un Tiger Woods euh, on a vu quelques infos quelques tweets euh, traînés euh, comme ouais, quoi il ne jouerait pas en 2022
1: euh, ouais, John Cook l'ancien joueur du, du PGA Tour un, un excellent joueur qui est maintenant euh, à la retraite enfin, ou sur le senior tour qui n'est quand même pas pareil donc euh, qui a déclaré <rire> que qui, je pense qu'il se base sur pas grand chose mais qui qu dit qu'il qu pense qu'on ne reverra pas Woods avant le Father Henson 2022 donc avant décembre prochain donc c'est pas Alors, Force. pas, on, pas on... forcément des nouvelles très rassurantes mais en même temps c'est hyper logique est ce que Tiger a vécu comme Max oui mais
0: ouais. on avait Olivier Rouillon à, à, ce, à, à ce micro qui nous assurait que pour le Masters il pouvait être établi oui, euh... enfin, je,
1: je pense qu'Olivier Rouillon n'a pas croisé Tiger ces derniers temps on avait hein.
2: aussi Romain Leffert on avait beaucoup discuté euh, ce jour-là et il disait quand même que, que le swing, ça posait pas de problème. Ce qui posait problème, c'était la marche. Et, et effectivement, là, on a vu qu'il a joué, il a joué euh, en voiturette. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'être compétitif, il pourra pas. Et, enfin, en tout cas, s'il ne peut pas être compétitif, il l'a dit, il veut pas de voiturette pour jouer. Donc euh, de toute façon, euh, il, il ne ouais. jouera pas s'il n'est pas. Il John Daly l'avait la... fait sur un USPG de jouer en voiturette euh, il y a quelques années, oui, il y a 2-3 ans. Un... des. D'effrayer la chronique, mais comme Kazé euh, Martin aussi, euh, voilà. C est, c est, euh, mais d'ailleurs a dit « jamais, au grand jamais, je ne jouerai en voiture. » Alors
3: après, il faudrait reprendre ce que la presse disait à l'époque où ben Hogan, ben Hogan a eu son accident. Je pense qu'elle était à peu près unanime sur le fait qu'il ne, qu ne rejouerait pas et il a fini par rejouer. Donc on, on est en face de sportifs euh, qui sont hors normes. Le simple fait qu'il soit présent là au Father Hanson, pour moi, était encore il, une il, fois extraordinaire. Non,
2: non, mais il est, mm. il, est, il est quand même plus âgé. Il est déjà revenu une mm. première fois. Après, euh, non, non, mais je, on ne sait pas ce que ça va arriver. Mais moi, je le dis, il a gagné un 15e tournoi du Grand Chelem, il a gagné un Master, il a réussi son comeback. Après, s'il en fait un deuxième, là, euh, mais il l'a déjà réussi. Euh, voilà, on verra bien la suite.
0: Alors, Eric, on parle de Tiger Woods. Est-ce que euh, le fait que ce joueur-là euh, soit, soit encore en activité, ça, ça joue sur, le, sur les enseignants, sur le, le nombre de gens qui viennent euh, dans les golfs, qui viennent prendre des cours, qui disent, euh, bah, voilà, je veux être comme Tiger, euh, swinguer comme lui, avoir son, son swing je ne sais pas aujourd'hui, parce qu'il est moins visible depuis maintenant
3: euh, plusieurs mois, enfin peut-être même deux ans, quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas s'il y a encore un effet Tiger. C'est sûr que quand il joue aux États-Unis, euh, il voilà, y a beaucoup plus de monde, on sait qu'il y a beaucoup plus de retransmissions, et qu'on peut penser que, euh, par capillarité, en France aussi, on pourrait avoir plus d'images de Tiger. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Là, tout de suite, je ne pense pas qu'il y ait un effet Tiger. Enfin, depuis deux ans, je ne pense pas qu'il y ait d'effet Tiger. Je ne pense pas.
0: Alors, vous êtes euh, président de, de la PGA France. On, on a vu qu'en 2021... Euh... Il y avait eu une, la, le, le golf a été était en très bonne santé. Est-ce que les gens sont venus prendre des cours Est-ce qu'il y a eu beaucoup de leçons On a fait une superbe année. Je pense que
3: tous les enseignants et les, les structures sont contents. Euh, évidemment, il y a un effet Covid. On n'est pas naïf. On sait très bien que s'ils font moins de judo, potentiellement, ils font plus de golf. Enfin, je pense qu'il y a eu une... Euh, voilà, c'est le jeu des, des vases communicants. Mais euh, on fait quand même une très bonne année. Et la, la bonne surprise, c'est qu'une fois qu'ils sont venus, c'est bien. Mais il faut qu'ils soient contents. Et en l'occurrence, les nouveaux les golfers, voilà, ça. Sont, sont plutôt contents de découvrir une activité... Euh, avec des enseignants enthousiastes, ils se rendent compte que c'est super comme sport.
0: Tout ce que nous, on sait, mais qu'eux ne savaient pas encore. Et c'est moins compliqué de garder des golfeurs maintenant qu'il y, qu y a 10 ans, qu'il y a 20 ans C est, c est pareil
3: euh, Je pense quand même qu'il y a une évolution des mentalités sur le plan des enseignants. Je, je schématise, hein, euh, mais il y a 40 ans, vous restiez au practice pendant un an. Donc là, si vous restiez au golf, c'est que vous étiez vraiment accroché. Vous aviez d'autres raisons qui faisaient que vous vouliez rester. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On sait que le golf, il faut que les gens prennent du plaisir le plus rapidement possible. À partir de là, s'ils arrivent au golf pour la première fois aujourd'hui, je pense que... Euh, leur, leur accueil est forcément différent d'il y a 40 ans. Je ne veux pas caricaturer le travail des enseignants à 40 ans, mais je veux dire simplement, ça a évolué. Et je pense, dans le bon sens, en tout cas pour les gens qui viennent pour la première fois.
0: Ouais, donc il y a eu une évolution dans
3: l'enseignement, dans la façon d'enseigner. Oui, on essaye de de, de, qu'ils aient du plaisir le plus rapidement possible. Ça ne veut pas dire qu'on qu n'enseigne pas bien ou qu'on veut bâcler les choses, certainement pas. C'est juste qu'on a conscience qu'il faut qu'au putting, ils s'amusent, au chipping, ils s'amusent, que potentiellement, on fasse un scramble sur deux ou trois trous, voilà, pour qu'ils qu comprennent ce que c'est que le golf, quoi.
1: Eh ben. Ça, 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 ça s'est amélioré l'enseignement, enfin en tout cas ça s'est vraiment modernisé. Vous avez, vous avez pu, enfin vous avez, il euh, y en a encore, mais vous avez pu un enseignant en caricature un peu qui n'a pas sa tablette à la main et son launch monitor ou qui filme son élève en train de taper des balles, quel que soit le niveau. Euh, du, de, du joueur qu'il soit débutant ou bon joueur on filme on utilise des trackman c'est hyper moderne c'est beaucoup plus ludique et, le, et le, le client repart chez lui avec, avec des données et des images de, de son jeu je trouve ça très bien
0: ouais, les nouvelles technologies a vraiment changé le fonctionnement de l'enseignement a vraiment rendu ce côté — Plaisir, fun ?— Oui. Après, pour les débutants, je sais pas. Parce que le débutant, lui, tout ça, il comprend
3: pas trop. Et je dirais que peut-être au bout de 5-6 mois un an de — Ouais, mais c'est vrai euh... que c'est marrant
0: de voir ses stats à l'écran.
2: Ah, et même si on comprend pas tout, euh, voir le, le, oui. le tracker même, voir, de la balle et Il y a swing. des belles
1: couleurs, des beaux de essence, ça, ça vous plaît, ça, Jean-Philippe — Exactement. Oui, — Moi, je me, me souviens que la, la, la première
2: fois que j'ai vu mon swing dans les années 80, la première fois où le prof a filmé, c'était euh, Philippe Gass à peau pour le nommer... Bah, la première fois qu'on se voit, c'est fabuleux, on ah, a oui. un regard extérieur, et ça aussi c'est nouveau. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, moi peut-être plus, mais quelques années auparavant, il fallait être 24 pour un, un garçon et 28 pour une fille pour aller sur le parcours. Donc euh, c'est sûr que c'était vraiment le parcours du combattant pour, euh, pour jouer au golf et continuer, euh, et continuer le golf. Hein. C'est-à-dire
3: que le gros avantage de la vidéo, c'est que pour ceux qui avaient un doute dans les compétences de leur enseignant, ils pouvaient se voir. Donc ils disaient, ah oui, tiens, finalement, ce qu'il me dit est peut-être juste. donc
2: euh... ah, puis c'est la première fois que vous vous voyez, ça nous est tous arrivé... Euh... Ça ne ressemble ouais, pas vraiment à ce qu'on pensait faire.
0: Et c'est toujours le cas. Hein, oui, toujours le cas mais... Alors on ne peut pas vous avoir à cette antenne, Eric euh, Douanel, sans parler de, de Roissy. Ce, ce nouveau golf, il euh, euh, y a un, un an tout juste, septembre 2020, l'ouverture. Euh, et maintenant, il faut, y a plus de trois semaines bon, d'attente un, pour... un an et demi, Un an et demi, oui. Il y a un peu plus de trois semaines pour euh, si on veut avoir un greenfield C'est euh, juste hallucinant, quoi. Euh... Oui, alors on est en
3: train de régler un peu la machine quand même pour pouvoir accepter plus facilement euh, les, les gens qui viennent. Mais c'est vrai qu'on a eu, mais c'est normal, c'est le phénomène de la nouveauté aussi. Euh, mais bon, on fait en sorte de laisser plus de créneaux maintenant pour les gens qui viennent pour la première fois, pour qu'eux aussi, ils découvrent euh, le pas parcours. Pas besoin d'être
0: scratch hein, pour, pour jouer euh, Roissier. Pas du tout.
3: Non, non, c'est ai d'ailleurs la peut, bonne surprise. Sélasser. Euh, je vous cache pas que quand on a vu le parcours pour la première fois, quand il sortait de terre, on s'est dit, oh là là, ça va être un peu difficile. Et en réalité, pas du tout. Les gens, ils le jouent, et ils le trouvent accessible. Et je crois que c'est un des
0: ingrédients qui fait son succès. Et ça va rester comme ça, parce qu'on le voit hein, sur le parcours, il y a... Il y a pas mal de, 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 de jeunes arbres, des trucs comme ça, mais ça va pas pousser, les reufs ne vont pas non. pousser comme, comme au national, ça ça, non ça non, à la C'est la soci... minute
1: civicole, là. Toi, <rire>
0: ouais. Non, non, c'est
3: vraiment
2: la volonté de l'architecte. Hein. Ils vont faire un parcours accessible. Oui, et... puis il est, vraiment, il est vraiment assez court. Vraiment la... Moi, je Moi, l'ai joué qu'une fois, mais c'est vraiment la bonne surprise. Normalement, tous les nouveaux parcours, tout le monde veut construire son parcours de championnat qui est totalement injouable pour le commun des mortels avec des, des fairways tout petits et des, des trous très longs. Là, on peut faire le par, en tout cas atteindre les greens en régulation assez facilement et, et ne pas perdre les drives. Non, non, vraiment... On
3: a beaucoup de plateformes de départ. Donc quand on fait notre tournoi professionnel, évidemment, ils partent du plus loin et là, ça, ça rend le parcours un peu plus difficile. Mais si vous prenez les, les plateformes avancées, vous vous
0: régalez alors, comment on, 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 rapidement, comment on explique ce succès C'est qu'il y avait un manque dans la région d'avoir un, un golf euh...
3: Géographiquement, oui. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que le golf de Roissy, il est à 25 minutes de la porte de Champéret. On imagine Roissy comme beaucoup plus loin, ce n'est pas vrai. Roissy, vous regarderez exactement, mais c'est 25 km. Donc, euh, déjà, on y accède facilement. Et sinon, il fallait aller beaucoup plus loin. Bon, les golfs de mont etc., ils sont encore 15 ou 20 km plus loin. Et comme les
0: gens n'ont pas le temps, vous le savez,
3: bah, ils s'arrêtent à Roissy ils trouvent une installation sympa.
0: Allez, on va parler un peu de, de, de Jean Vandevelde, on, on sait que vous êtes très proche de... C'est son coach même. Voilà, exactement. <rire> euh, quel est son programme, comment il va Quel est son programme en, en 2022 Est-ce qu'on va le voir sur le, sur le Legends Tour Oui, non
3: il, va, il, va, il, il va essayer de rejouer une dizaine de tournois sur le circuit européen senior. Évidemment, le British Open senior, puisque le, le tournoi est cher à son cœur. Et puis, euh, il est installé au Mexique et il a pris la tête d'une académie là-bas et ça se passe très très bien. Donc euh, Roissy d'un côté, le Mexique de l'autre, euh, c'est international. Quoi.
0: Et, ça, et ça a été dur de, de le mettre à l'enseignement, on va dire, Jean Van Devel <rire>
3: Non, ça n'a pas été dur parce qu'il a une passion pour la technique. Ce qui était drôle, c'était de, euh, de lui faire mesurer le fossé qui existe entre un joueur du plus haut niveau, puisqu'on rappelle qu'il a quand même joué la Ryder Cup, accessoirement. Euh, et tout d'un coup, euh, voilà, un enseignant, c'est un autre métier. Et donc, même s'il avait un gros bagage technique, enseignant, c'est autre chose. Et ça, maintenant, il a, bien, il a bien mesuré et il a bien comblé le vide. Et maintenant, il est un très bon enseignant.
0: Euh, bah c'est très bien ça tout ça euh, Jean Vandevelde euh, c'est vrai qu'on on a, on a hâte de, de, de le revoir un peu, euh, bah, c'est vrai qu'on qu le voit pas, de, on le voit pas souvent en France, avec la
2: club en main et sur un leaderboard quoi. Mmh. et en haut dans le, du, du leaderboard bah oui moi j'aimerais bien aussi <rire> et, et c'est compliqué d'être le coach de Jean Vandevelde ça peut. <rire> Ça non, non, quoi,
3: mais non, pas, non. on n'a pas de difficulté parce qu'on se dit les choses. Mais vous savez ce que c'est qu'un champion, quoi. Donc, quand surtout celui-là. Voilà. Surtout donc, un landais. Voilà. Donc, quand il n'est pas content de ce qu'il fait, ben, ben il n'est pas content, quoi. Donc, euh, il vous le fait bien savoir.
0: <rire> Allez, on va passer euh, maintenant au, au, au matériel. Euh, Eric, on, on connaît la l'importance du matériel dans la progression. C'est. Euh, on sait qu'à une époque, même à PGA, faisait des clubs de golf. Exact. Non, non c'est très important. Et je dirais qu'il faut pas.
3: Euh, circonscrire le, le, le matériel adapté uniquement aux bons joueurs donc ça, idéalement, il faut démarrer avec des clubs faciles, par exemple pour les enfants des clubs légers, donc ce sont des, 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 des recommandations toutes simples, mais malheureusement si vous faites le tour des golfs et des clubs de location vous rend, des, des clubs qui, qui font la, de la location, pardon, vous vous rendrez compte que parfois pour les enfants, déjà les clubs sont trop lourds donc on, on démarre mal, si je puis dire
0: Allez, la transition est toute trouvée on va parler de matériel avec Benjamin cadiou euh... Mister
2: Matos Ouais, ah si, Mister Matos.
0: Benjamin Cadieu, alors euh, Benjamin, euh, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui Je crois que c'est un driver en carbone, c'est ça
1: Oui, alors c'est, selon TaylorMade, la révolution euh, du matériel. It's a revolution. It's a revolution, c'est carbonwood wood, comme ils appellent ça. Donc, beau, toujours plus de carbone dans la tête de club. Et maintenant, une face... Ah. En
0: carbone Jean-Philippe. D'accord. Alors faites-nous écouter tout ça, parce qu'on est... C'est euh, vrai qu'on n'a pas la, la chance d'avoir la vidéo. Alors, on va qu'on enfin, de un podcast... C'est
1: pas très radio, mais... Alors là, je vois <rire> Antoine qui réalise l'émission, qui s'arrache déjà les cheveux, qui, qu là, il, il est monté faire. sur la table. Hein. Je vais mmh. essayer de vous faire entendre le bruit. De alors, la nouvelle face en, en carbone. Attention, première euh, mondiale. Ouais, mais mais un peu plus près. Alors, écoutez le bid, le bid. Un on peu plus près.
0: Donc ça, c'est la face en carbone.
1: Ça, c'est le son de la modernité. Alors, attendez, je vais vous faire écouter... <rire> Il peut jongler une demi-heure, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je vais vous faire écouter une face en titane, maintenant. C'est la sixième prise hein,
2: pour qu'il qu arrive euh, à jongler. C'est hein.
1: fait depuis une vingtaine d'années. Donc, une face en titane, ça donne ça. Ah ouais. Alors, à la répète, ça marchait beaucoup mieux. Il y avait une, Il y avait une différence de son. Un peu, quand même. même. Quand Alors, même. Un peu, un quand même. On, On l'a refait. On l'a refait. La face en carbone du
0: Taylor. Ouais, c'est plus mat.
2: Voilà. sorte de ça, j'ai jamais su si c'était... Et ouais. Plus
0: caverneux, moi je dirais. Ouais. Et mais refaites écouter l'autre. Encore ouais, bah ah, Oui, bah bon oui, bon non, là, là. mais qu'on qu entende bien le, le, le son de, de la face Allez, de. Allez, on la
1: refait en est titane. C'est ce pas, pas fait ah, ouais, Depuis plus de 20 ans, une face en titanium. Voilà. Bon, voilà. Ouais, on... C'est un podcast hyper sonore. Hein. Ouais. Et je vous fais réécouter une dernière fois. Ah, c'est vrai, c'est pas le même son. Ça, en fait, en fait, pro...
0: en fait, on, pour tout vous, rien vous cacher, il a le même. Non, non, je déconne. Non, non, c'est deux différents. Et le... Voilà.
1: Et ça s'appelle donc les Stealth de TaylorMade. On l'a déjà vu dans le sac de Tiger Woods au Fazorinson, et ça tombe bien. Il a été fait. On, on se doute que c'est un petit peu fait exprès aussi. En noir et rouge, les couleurs de Tiger. Et donc avec une face en carbone, on n'avait pas vu ça depuis 2001 et un driver sorti par Callaway à l'époque. Donc c'est pas une. Ce n'est pas une, une grande, grande, grande nouveauté. En fait, ça fait, ça fait 20 ans qu'on n'en a pas vu, mais les ingénieurs de TaylorMade ont enfin trouvé comment faire pour avoir une face en carbone. Ils étaient prêts, quoi cette fois. Voilà, ils ont mis, ce, selon eux, plus de 20 ans de recherche. Le carbone, c'est plus léger que le titane et c'est tout aussi réactif. Ça donne tout, aussi, tout autant d'énergie à la balle et c'est du poids de gagner pour agrandir la face de club, pour, pour rendre le driver toujours plus tolérant. Donc voilà, c'est la grande nouveauté de cette année. Les Stealth de TaylorMade avec une face en Carbone et les rouges en la plus. La twist face, la toujours, toujours la twist face. Toujours oui. la twist face, hein, la courbure de face qui est, qui est présente sur tous les clubs de golf depuis euh, près de deux siècles.
0: Qui permet de taper droit.
1: Mais, mais comme souvent, TaylorMade euh, s'approprie un peu des, des histoires qui existent déjà et puis les, les boost et les rendent les rend, les rend hyper sexy euh, en magasin. Et donc, euh,
0: Alors vous l'avez voilà. testé ce, ce driver en, dans les conditions, on va dire, euh, extérieures
1: J'ai testé au practice avec un, un petit launch monitor. Alors évidemment, pas de révolution Arnaud, vous n'allez pas gagner 30 mètres grâce au au nouveau driver de Taylor ou...
2: Euh, Même 5, ça m'irait. Hein.
1: Oui, 5, ça serait déjà, ça serait ça déjà soit,
2: Arnaud, il a une masse 5 étoiles, donc...
1: Euh. Ah, du coup, il y a du gros budget hein.
0: <rire>
2: Exactement. Non, non, c'est... Merci,
0: euh, merci, merci a euh, du golf merci Ça fait quoi, un hein.
1: cm3 ça, Benjamin Alors, c'est une tête en 460 centimètres cube et donc la face, la surface de frappe a été un petit peu agrandie. C'est un petit peu plus facile à jouer que le, les Sims de l'an dernier. Alors... Moi, j'ai fait, fait des tests en hein, journaliste rigoureux. J'ai pris euh, l'ancien Sim 2, que ça tombe bien, je l'avais dans le sac, et le nouveau Stealth. on de presse. On gagne, voilà, on, gagne, on gagne rien. Enfin, on gagne rien sur un bon coup. Parce que de toute façon, vous connaissez l'histoire, l'USJ qui, qui, ré, qui régit les, les lois du golf fait en sorte que ça ne qu'on qu ne tape pas trop loin, trop facilement. Donc, sur un bon coup, vous n'allez rien gagner. En revanche, si vous tapez la balle, alors là je montre un peu aux caméras. Là. Ouais. <rire> si vous tapez la balle un petit peu en pointe, là, j'ai vraiment remarqué un gain, un gain en vitesse de balle d'un ou deux miles. Ça a été confirmé sur les Trackman de John Lawson, qui est le, le fitter et clubmaker référence sur Paris. Ça a été confirmé en machine. On gagne un petit peu. C'est de l'histoire 1, 2, 3 mètres, mais c'est toujours ça de prix Sur les coups tapés en pointe... et et sur le talon, tout ça grâce à cette face... Il y, y a plus de tolérance. Hein, en légèrement, oui, voilà, c'est légèrement plus tolérant. Vos mauvais coups vont être un petit peu moins mauvais, Jean-Philippe, et je pense que ça peut, ça peut vous plaire. Ça Alors,
0: peut m'aider, Il me semblait, ça peut aider,
1: il
3: ouais. semblait, Benjamin, que quand la balle était prise au talon, sur une balle centrée, on était par exemple à 100 miles par heure, au talon, on était à 97, et on pointe à 103. Parce que comme le point est plus loin, enfin l'arc... De swing est plus grand, donc de toute façon en pointe il y a toujours plus de vitesse. il ouais, y a, y a un effet ressort
1: plus important mmh. et ça a été accentué par la fameuse twist face que vous ah. notifiez, Jean-Philippe. Donc la courbure Exactement. de la face, puisqu'on se souvient qu'une face de club c'est pas plat. Si c'était vraiment complètement droit, une face de club, euh, ça serait quasiment impossible de jouer au golf en gros. pour faire très Ni simple. dans un sens ni si dans l'autre d'ailleurs. Oui, ça corrige un petit peu les, les mauvais coups, ça les redresse un petit peu et c'est particulièrement visible donc sur les twist face de leur TaylorMade, Jean-Philippe
0: Alors, s'il n'y a pas vraiment de changement, y a, on, sait il y a un, on voit vraiment le changement, en tout cas, euh, niveau design, hein, et, et on sait que l'importance du design, euh, quand on choisit un, un driver, ce n'est est pas négligeable. On est, on est dans l'industrie du,
1: du loisir, on veut quelque chose qui nous fasse plaisir aussi. Évidemment, il faut prendre des clubs qui vous vont, que vous êtes capable de jouer, c'est une question de vitesse de, de club, d'attaque, tout ça, vous verrez ça avec votre fitter, mais il faut aussi que l'objet vous Ayez envie de jouer là, on est on est quatre ou cinq dans la pièce, et même Antoine qui réalise l'émission qui, qui est pas golfeur, il, il le regarde. Si, le... Les golfers, si, les
2: golfeurs, si, les golfeurs, Ils jouent golfers. presque aussi bien que Jean-Philippe.
1: <rire> c'est la mafia du sud-ouest, ça, tout le monde joue là-bas. <rire> tout le monde la regarde, cette, cette tête de club, et c'est aussi le grand talent en marketing de TaylorMade. c'est de rendre des clubs. Sexy, vous voyez, on a, envie de, on a envie de les prendre en main et de les jouer parce qu'on est dans le loisir, il faut, faut et se fa faire plaisir. Et, et de toute façon,
0: même les pros le disaient, moi, un driver qui, a, quand je le pose, ne, ne me plaît pas, je ne vais pas, pas mettre le mettre dans le sac. Il n'y a pas que les, les pros,
2: tout le monde. Exactement, tout le monde, il faut qu'un club. Non, mais il a un, un beau design, des c'est des vrai, des vrai qu'il est sympa ouais, celui-là. Le
0: design, le son, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Alors, Benjamin, le prix de ce, de ce driver. Alors là, ça
1: pique un peu. Bon, messieurs, vous êtes prêts à mettre.
0: C'est de la technologie de pointe.
1: Combien vous êtes prêts à mettre pour un driver, allez, on va dire révolutionnaire, on va dire que ça réintroduit le carbone euh, sur la face, combien vous êtes prêt à mettre pour un driver qui vous fait gagner 1 ou 2 miles de vitesse 450. de vol 450 450
3: 480
0: ouais, Je dis rien ouais. parce que je, je, je bah, connais
1: bah, le prix. Oui, on connaît le prix. C'est ah oui, un bon. peu plus de 500 euros. On a crevé le plafond des 500 euros. Malheureusement, vous connaissez l'histoire. Hein, les, les matières premières augmentent, notamment le métal, notamment le carbone. Et le titane. Et donc, ça monte, ça monte. Les prix du fret euh, a fait x5, voire x8. Il faut amener les clubs depuis la Chine et
2: depuis l'Asie. et Vous bossez chez TaylorMade euh, Non, parce que c'est pareil pour toutes les marques. Tout le... C'est du... le bout du monde, la Chine. Et hein. oui. s il, il a a bien, au final. Le Surtout driver. quand on aura pied par la...
1: Ouais, ouais, la Chine. Bien sûr. Voilà, donc le, le, Mais le... après,
0: moi, ça ne me choque pas tant que ça, parce qu'on ne sait on... pas à combien il est le driver. Alors, ouais.
1: j'allais répondre avant que vous me couviez la parole, Jean-Philippe. <rire> on, on a passé les 620. C'est entre ce 600 ah, et 640 même. euros. En magasin, on sait si vous connaissez un peu le vendeur vous avez une ristourne et vous l'aurez aussi si vous après... venez de
0: la part de Benjamin Cadiou mais après ouais. regarde Eric euh, euh, on sait que c'est de la technologie de pointe c'est du carbone on prend l'exemple du cyclisme des roues en carbone euh, ça vaut des roues en, aller... en carbone mmh. ça peut aller jusqu'à 10 000 euros euh, c'est pas même choquant même quand ah, ah, d'accord. Oui, exactement euh, je ne l'ai pas du tout, cette ouais, blague non, des, non, mais... des roux, des blonds. Ah d'accord, oui. Voilà.
1: Bon, bref, on a, on a crevé le plafond des 600 euros. Et malheureusement, pendant quelques années, le temps que la situation économique et du, aussi du fret euh, se remettent remette en, en place, on va avoir des prix euh, de club de golf qui montent. Euh, Callaway vient de sortir son Rogue, son nouveau rogue et qui est resté à 549 euros. C'est le Rogue One, non <rire> Non, non, c'est le nouveau Rogue euh, ST. Qui est, qui est resté à 549 euros, il faut le souligner, les, les pings de l'an dernier étaient à 500 euros. Mais là, avec Taylor, avec beaucoup de carbone, évidemment, on a, on a franchi les 600 euros. Le bois de Fairway est à 450 euros pour la version Mais plus, sans face carbone. Il y a, il y a pas le, non, les bois de Fairway, comme c'est des toutes petites faces, on a, les ingénieurs ont dit qu'il n'y avait pas besoin il encore pas de, prêt, là, de là, de carbone. Ouais. Pas prêt. Et je pense qu'ils ne sont pas encore prêts.
0: Euh, Benjamin, euh, question toute simple également, quand on a des, du matériel comme ça, des drivers... Euh, on se dit, c'est fait pour qui Est-ce que c'est fait pour quelqu'un qui est 32 handicap quelqu'un qui est 12, quelqu'un qui, qui est, qui est, qui est 16-8 ou quelqu'un qui est 2
1: Alors, pendant, pendant des années, des années la, la presse golf a, a mis des créneaux. Voilà. Tel, tel club pour 0-5 dingue, bah, tel... Surtout
0: que Titleist était euh, Serious Golfer, ouais, euh, là, Meet Only. À une ça, époque, il,
1: hein. Ils s'en sont mis, ils sont passés à des clubs beaucoup plus faciles à jouer. Je pense qu'il faut, plus que jamais, il faut aller voir son fitter, Eric le confirmera, il y a de plus en plus de pros qui sont également fitters et clubmakers parce qu'il y a des données très importantes. C'est ce que Maxime Torres, l'un des vendeurs de golf préférés, qui est maintenant enseignant d'ailleurs, me l'a dit. C est, c est, ce qu'il faut savoir, c'est combien d'heures vous allez consacrer à votre, à votre golf Est-ce que vous voulez progresser Et jusqu'à quel niveau vous voulez, vous voulez aller C'est ça qu'il faut voir avant d'acheter du matériel de golf. Évidemment, vous n'avez pas acheter des lames si vous êtes débutant. Mais en étant caricatural, maintenant, on peut presque, euh, quand on débute et qu'on est pas maladroit et qu'on sait qu'on va vite être 20 d'index ou qu'on veut jouer en compète, aller jouer des, des clubs un peu plus pointus. Donc, allez voir un pro avec son trackman. Il va vous donner votre angle d'attaque, votre, euh, votre smash factor, c'est-à-dire l'efficacité de votre swing, votre vitesse de club. Et là, vous allez vraiment savoir si vous allez pouvoir avoir le niveau de, pour un stealth qui n'est pas très compliqué à jouer, mais il y a plus facile à jouer dans le marché. Et après, il faut jouer
0: avec le shaft, avec la tête de club, l'ouverture, c'est ça, c'est
1: un savant mélange. Le swing, avec l'équilibre, on ne va pas rentrer là-dedans, en plus c'est de la radio, c'est pas... C'est pour ça qu'un pro,
2: c'est pour ça qu'un fitter ou un pro, c'est parfait, parce qu'il va tout vous expliquer, il va vous dire, et puis il vous dira au bout d'un moment, celui-là, il est fait pour toi. D'ailleurs, on peut demander à
1: Eric, à la PGA, vous faites en sorte que vos pros soient formés aussi au matériel, au trackman, etc. Oui,
2: par exemple, la Roissy, le head
3: pro de l'Académie, c'est un ancien pro de la Peugeot of America, c'est un ancien fitter. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi quelqu'un qui avait ce pedigree-là, c'est parce que, justement, il y a une demande sur le matériel qui doit
0: être adapté, quoi, tout simplement. Allez Benjamin, euh, merci beaucoup pour ce, pour ce test euh,
2: de, de driver. Euh, voilà, la vidéo pas... est en ligne. Exactement. Ah, si on avait filmé le podcast, hein, comme nous le <rire> demande Fred <Schmitt rire> Mais, depuis ça va, des années. Et ça
0: va, ça va, ça va peut-être arriver dans le C'est pas peut-être, ça va arriver. Dans ça va arriver, hein. ça va arriver dans les... on nous met la pression. Dans les, dans les prochaines semaines, euh, juste avant de... Merci beaucoup Benjamin, on va tout de suite écouter euh, une interview que vous avez réalisée euh, d'un ingénieur de, de Taylor, justement. français, français euh, qui s'appelle... Rémi Arnaud. Allez, on, on l'écoute tout de suite.
1: Salut Rémi. Salut Ben. Bon, euh, petit challenge en une phrase, dis-nous ce que tu fais chez Telormed et depuis quand
4: Alors, je suis Manufacturing Engineer, donc c'est euh, ingénieur fabrication en français. Ça fait huit ans que je travaille pour Telormed. Euh, donc j'ai vu passer pas mal de, de nouvelles technologies ces dernières années, j'ai été impliqué dans pas mal de technologies aussi, dont euh, le nouveau Stealth.
1: Ok, donc le, comme tu l'as dit, le, le nouveau Stell, c'est la grande nouveauté euh, du marché, mais bon, donc évidemment euh, chez TaylorMade. On va commencer par quelque chose qu'on a discuté pas mal dans le podcast avant de, de t'accueillir. C'est le son, un son, un feeling à l'impact qui, qui est très particulier et qui est, de mon avis, qui l'a testé. Ce, ce driver très réussi. Est-ce que tu peux nous parler déjà, vraiment pour être dans le détail, de la conception du son et du feeling de cette face en carbone
4: alors c'est une très très bonne question et ça a été un des points les plus critiques lors du développement de, de ce projet. Euh, C'était non négociable. Le son était euh, un des critères les plus importants à, à, à réaliser. Donc euh, euh, des ingénieurs comme Brandon bouly qui ont une expérience de plus de, de 25 ans dans, dans le son et qui sont particulièrement euh, qui travaillent exactement là-dessus à plein temps, euh, ça a été de Mimiquer un peu le, le son des drivers Titan parce que les, les, les premiers euh, euh, drivers en, en carbone, étaient, le son était horrible. Je ouais, sais on pas se souvient si des C4 de, de Calaway
1: et, en 2001, ex, par exemple.
4: Une expérience d'une autre, autre boîte euh, qui, avait essayé, euh, qui avait essayé ça et ça avait été un, un désastre en termes de son. Donc ça a été vraiment de prendre les, les fréquences qu'on retrouve euh, sur le titane, sur les drivers Titan essayer de copier ces fréquences. Euh, et d'avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Euh, donc ça, ça passe par des, euh, des, des ribs, c'est ce qu'on appelle des, des petits murs à l'intérieur de la construction de la tête qui sont placés euh,
2: stratégiquement pour obtenir les bonnes vibrations et pour obtenir le son euh, plaisant qu'on a sur stars
1: Donc en fait, Rémi, vous ne vouliez pas trop bousculer non plus les, euh, les golfeurs C'est-à-dire qu'après plus de 20 ans plus de 20 ans de, de face en titane et qui qu'on qu suivit des faces en acier vous ne vouliez pas que les gens soient trop bousculés par une phase de son, une, un son à l'impact trop « muted », comment dire en anglais, trop, trop sourd Vous ne voulez pas trop les bousculer, les gens Alors, c'est ouais,
4: exa exactement ça. Est, on, on est une société qui essaie vraiment de, de, de créer, d'innover sur beaucoup de choses. Euh, le son, le feeling, c'est quelque chose quand même, il faut rester quand même assez traditionnel. Euh, le, le, le son du Stealth, pour moi il est, il est encore meilleur que le son du Titan. Euh, je trouve ça plus sauvage plus brut euh, et au final c'est quelque chose que j'avais jamais ressenti personnellement en tant que golfeur et de l'ai tapé pour la première fois j'ai eu wow, un, un, un un reality check c'est wow, incroyable ça sonne différemment mais je, je, après 5, 5 balles j'étais complètement fan du son et ça a été le, le cas aussi sur le, sur le tour
1: euh, justement, tu parles du tour, tu, es, tu as beaucoup de feedback, de retour des joueurs, euh, des joueurs TaylorMade avec qui vous, vous, vous conceptualisez ces produits. Euh, quel contact tu as eu avec, euh, avec les grandes stars de votre écurie Fais-nous rêver un petit peu là.
4: Ouais, euh, je, vais, je, vais, je vais essayer. Euh, moi, je n'ai pas de, de contact particulier avec euh, tous, les, tous les joueurs du tour. Il y a vraiment une équipe du tour qui travaille euh, intimement avec nous, euh, mais c'est le, les seuls représentants. Euh, et il leur part directement. Le feedback qu'on a reçu est exceptionnel. Euh, tous, les, tous les joueurs qui ont testé euh, le produit sont repartis directement après. Euh, ils voulaient le, le club dans le sac et, euh, immédiatement, ce qui arrive, euh, ce qui arrive jamais. Euh, ça prend des, des semaines voire des mois normalement pour, euh, pour fiter les, les, les meilleurs jours du Tour, pour trouver les meilleurs angles de, de, les, les meilleurs angles de lancement, le spin. Euh, là, ça a été immédiat. Et qu'est-ce euh, qu qu'ils ont, qu qu
1: ont dit Qu'est-ce qu'ils ont dit Là, je, pardon, je t'ai coupé à un moment clé, mais ouais. justement, qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit tout de suite Là, c'est.
4: Alors, il y, y a eu un essai qui a été fait. C'était en, en mai dernier. Donc en, en mai dernier, donc ça, ça remonte déjà pas assez loin. On a eu Sergio Garcia, euh, Rory et Tommy Fleetwood qui sont venus en QG. Euh, vous n'avez aucune idée de pourquoi ils venaient. Et on leur a présenté le, les drivers. Donc la première réaction c'est est-ce que c'est vraiment la, la la face rouge qu'on va avoir qu'on va jouer l'année prochaine on va jouer avec ça c'est vous êtes sûr euh, on leur a dit ouais bah allez-y testez regardez essayez écoutez le son etc on vous dit rien on vous dit rien sur la technologie sur ce qui se passe et, et les réactions ont été euh, unanimes euh, Rory a été euh, a été bluffé euh, vraiment, euh, Tommy, euh, il, il tapait balle après balle, c'était un, un, festival, un festival. Chaque balle avait une trajectoire absolument parfaite, le son était juste euh, incroyable aussi. Euh, donc, ça, ça a été vraiment une pre première validation, premier feedback euh, des joueurs.
1: Euh, et qu'est-ce qu que vous avez affiné voilà. du coup après ce, ce premier feedback ben,
4: Pas grand-chose. Pas grand-chose. Euh, ça a été vraiment une validation pour toute l'équipe d'ingénieurs, ça a été vraiment un, un soulagement parce qu'on avait une petite appréhension, c'est sûr, la, la première validation vient des joueurs du Tour, c'est les meilleurs joueurs du monde, ils ont un swing tous parfait, ils arrivent tous à taper dans le, dans, dans le window qu'ils veulent euh, achever, donc c'est vraiment une validation, euh, ça a été une validation incroyable pour nous. Donc, euh, on a continué à faire ce qu'on qu faisait et on a, on a continué la production des, des clubs en ayant certaines confiances.
1: Alors, question, est-ce que la, la couleur a été choisie en fonction de, des couleurs de Tiger Woods, c'est-à-dire en rouge et noir
4: Non, je pense que c'était un peu euh, en subconscient. On, peut euh, on a peut-être choisi ces, ces couleurs-là. Euh, cette, cette couleur a été... Euh, ça, ça a pris du temps. Euh, déjà, je trouve que c'est... C'est des couleurs assez, assez harmonieuses, euh, rouge, et, rouge et noir, je ne peux pas faire, fra franchement, ne faut pas.
1: C'est une chanson de Jeanne euh, masse aussi, si tu te souviens de la France un peu.
4: Ouais, ouais. et il fallait aussi euh, avoir quelque chose aussi qui, qui, qui pète un peu euh, au niveau, euh, aussi pour le niveau marketing. Donc, on ne voulait pas avoir une face totalement noire, ça serait dit, ouais, qu'est-ce que c'est Là, cette, vous ne pouvez cette, pas cette la
1: mettre plus en valeur qu'en qu rouge, là, la, je, la montre, je pas, la montre un peu. Mais... On
4: ne peut pas la jouer on ne peut pas la louper. C'est aussi un, un point très intéressant sur ces nouvelles faces en carbone, parce qu'on peut les customiser. Euh, J'ai travaillé particulièrement sur ce, sur ce système-là, où on peut commander, je crois que c'est uniquement disponible aux US, je suis désolé, par contre, euh, où on peut commander des faces de différentes couleurs. Donc, ouais, euh, il y aura,
1: il y aura, si ça arrive en Europe, il y aura un surcoût d'une bonne centaine d'euros, mais il y a sept couleurs au choix, je, je crois. Ouais.
4: Exactement, donc on peut passer sur du, euh, du gris, euh, on a du bleu, on a du orange, Enfin, des, des, des trucs assez cons, enfin, vraiment totalement novateur pour l'industrie pour du golf.
1: Alors je reviens sur la face en carbone qui est l'événement de, des drivers Stealth, c'est quoi les challenges imposés par les faces en carbone On sait que ça n'a pas marché il y a 20 ans, mais on sait aussi que c'est plus léger et que ça donne plus d'énergie à la balle, donc il y avait vraiment un intérêt à creuser ça, Taylor, Taylor Med a passé plus de 20 ans là-dessus là apparemment. Et on sait notamment que l'humidité est un gros problème avec les faces en carbone. Comment vous avez travaillé là-dessus pour ne pas se retrouver avec des balles incontrôlables par conditions humides
4: Alors, Il y a deux très très bonnes questions. Euh, la, la première, c'est la durabilité. Euh, le carbone n'est pas fait pour résister aux impacts. Euh, ce n'est pas, pas la qualité inhérente de ce matériau. De, euh, d'avoir un impact de 30 000 G, ça c'est l'impact d'une balle de golf sur une face euh, sur une face de driver, ce qui est ce qui est, ce qui est énorme. Euh, donc résister à ces à ces caractéristiques mécaniques, euh, c'est pas la qualité inhérente
3: du, du
4: carbone. On a testé plus de 100 on va dire 100 prototypes différents avec des des agencements, de, des, des 60 couches de carbone qui ont été agencées différemment pour trouver la formule gagnante ça nous a pris un temps faramineux, donc déjà de faire les prototypes, de lancer les premiers pilot runs, donc c'est avant la production, de voir si tout se passe bien quand on lance des petites séries. Euh, ça, ça a été une question vraiment euh, majeure. Euh, ça a été un, un enjeu majeur au niveau de la fabrication. Euh, et on a trouvé la, la, la formule gagnante, ce qui, ce qui nous permet de, de, de lancer ce produit. L'autre question, c'est sur l'humidité. Sur donc. Les, les, les faces en carbone euh, pure, si on avait des faces en carbone pure, on ne pourrait pas avoir les, les conditions de lancement et de spin euh, qu'on a maintenant avec cette face, avec une couche supplémentaire en, en polyuréthane, avec une nanotexture qui, est, qui, a été, euh, qui a mis des années à être développée, euh, pour obtenir vraiment les conditions de, de lancement et de, et de spin qu'on veut dans toutes les conditions, que ce soit sur euh, un temps sec, un temps humide, on a, on peut, euh, on a les conditions optimales maintenant.
1: Donc, donc je l'ai vu, j'ai testé avec des balles mouillées, une tête mouillée. Effectivement, je n'ai pas eu de problème de balles qui me sortaient violemment à gauche, en tout cas mmh. pas plus qu'avec une tête classique. Donc visiblement, la nanotexture, ça ne marche pas trop mal. On y reviendra, la nanotexture, un petit peu plus tard en détail. Euh, je voudrais que tu me parles euh, un petit peu de, des étapes d'invention de... De cette façon, en carbone, TaylorMain nous parle de plus de 20, ans de 20 ans de recherche qui se sont vraiment accélérés à quelques années. Je crois qu'un produit a été, a été proposé au marché japonais dans les années 2013, c'était le Gloire Reserve, je crois. Il y avait déjà beaucoup de carbone là-dedans et on se retrouve maintenant en 2022 avec donc ceci, une tête qui va devenir mainstream et qui est donc faite pour résister plusieurs saisons et qui est faite... Pour la plupart des golfeurs pas seulement les, les plus les, les plus fortunés prêts à prêt à mettre 1000 voire 2000 mille de, dollars là dedans donc c'est vraiment devenu du mainstream est ce que tu peux nous refaire un petit peu les, les étapes les, les crashs et les réussites de, de ce process
4: alors c'est une... ça a été un long voyage un, un très long voyage entre le moment où on a eu l'idée euh, et le moment où on a, réalisé, on a lancé ce, ce, ce produit en, en, euh, sur le marché euh, ça, a été une, euh, ça a commencé en 2001 moi euh, je devais avoir 12-13 ans, je ne pas pour mais ils avaient déjà cette idée, euh, cette idée derrière la tête euh, de lancer euh, un, un driver en, avec une phase carbone on ne savait pas du tout comment faire on a testé des, des, des centaines de prototypes comme je te l'ai dit avant euh, avec plus ou moins de succès euh, on trouvait des nouvelles innovations et puis on faisait un pas, un pas en avant dix pas en arrière euh, donc ça a été vraiment un, un, un très très long chemin avant de trouver euh, cette euh, cette couche en poly, euh, polyuréthane qui, qui a permis de lancer le premier euh, gloire donc euh, sur les modèles, le modèle japonais donc il y avait déjà cette, cette couche en polyuréthane mais à un prix euh, totalement exorbitant enfin, pour le marché japonais euh, c'est pas du tout les mêmes prix qu'on qu exerce sur le marché européen, le marché américain. C'était un, un produit à 1500$, dollars, 1500 euh, petite quantité, euh, pas du tout une, une, une production massive. Une ouais, production pas de
1: mainstream comme maintenant, destiné à des, des millions de golfeurs. Ça n'a rien à voir voilà. avec ce qui a réussi à être produit maintenant à grande échelle.
4: Exactement. Et donc à partir de là, on s'est toujours creusé la tête, mais on arrivait toujours à pousser les limites du titane. Donc on. Il y a peut-être pas, c'est peut-être pas encore le moment. C'est pas encore le moment de lancer, euh, euh, de lancer les faces en carbone. On a eu la Twist Face, on a eu le, le Speed Pocket sur les drivers. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu d'autre On a eu la Speed Injected aussi. On a eu plein d'innovations majeures qui en fait nous ont permis d'ouvrir euh, porte après porte et de, de pouvoir lancer et être confiant sur, sur, ce, sur, ce, sur ce projet. Euh, donc là par exemple, sur cette face, on a, le, on a la Twist Face. On a un contrôle des lofts aussi qui est, qui, est, qui est excellent parce que les faces sont produites séparément des, des têtes et après elles sont collées. Donc, il y a, il y a une, une variation, on va dire, entre les lofts d'un produit à un autre qui est, qui, qui est minime. Euh, ça, est aussi une, ça aussi, c'est une, une innovation. Ce n'est pas tellement parlé au niveau marketing. Moi, je le vois au niveau de la fabrication. Je le vois au niveau des, des dispersions, au niveau des lofts, au niveau de l'angle des faces qui est, euh, qui est extrêmement minime.
1: Euh, pour les, pour les, les gens qui écoutent ce podcast, qui ne sont pas tous spécialistes euh, golf, une face en carbone, ça change quoi par rapport à une face en titane qu'on a utilisée pendant des années Je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, c'est plus mm -hmm. léger, ça donne plus d'énergie à la balle, mais pourquoi comment, comment ça fonctionne en fait
4: Alors, c'est un mécanisme assez, euh, assez complexe, donc c'est du transfert d'énergie. Euh, L'avantage, l'avantage aussi majeur des faces en carbone, c'est qu'elles sont beaucoup plus légères. Euh, comparé à, à du titane, on est à 40% plus léger pour une même surface. Donc euh, chez tous les tous les ingénieurs dans le golf, euh, gagner quelques grammes, c'est c'est comme chercher c'est comme trouver une mine d'or, enfin c'est c'est on peut distribuer les, les, les peut distribuer le poids pour avoir plus de un, un meilleur moment d'inertie euh, et aussi avoir euh, euh, plus de poids répartis à, à des endroits stratégiques. Euh, sur, le, sur le contact, euh, la face est moins dense. Donc, ça permet aussi, elle, elle, elle a un, moment, un meilleur moment de flexion, donc un meilleur effet euh, trampoline, comme on peut, comme on peut dire, euh, tout en restant dans les normes fixées par, par l'USGA, hein, le, le CER à 0.83. Euh, mais vraiment, on est à la limite de la limite et on voit, des ça, ça, ça se traduit par des meilleures vitesses de, de balles. Euh, par exemple, Rory a gagné 4, 4 miles par hour qui c'est énorme, génial, c'est énorme. Est énorme. Euh, Morikawa est passé de 170 miles par hour à, à 175, 174, 175, qui est aussi euh, énorme. Donc, on le voit vraiment là sur le toute la réflexion qu'on a eue, qui était assez théorique, on le voit vraiment sur les joueurs, sur les joueurs du Tour, et je pense que ça va aussi se traduire sur les sur les les joueurs euh, amateurs euh, de tout niveau.
1: Euh, pour finir le passage euh, du, pour le podcast il euh, y a quelque chose évidemment qui interpelle c'est le coût du driver on en a beaucoup parlé sur, notamment sur Facebook de Journal du Golf. les gens semblent attirés par cette tête rouge et noire évidemment mais un driver à, à entre 620 et 650 euros de prix de lancement c'est à dire une centaine d'euros de plus que, que l'an passé, ça interpelle alors évidemment le coût des matières premières a explosé ça c'est partout pareil c'est pas propre à Taylor golf. Le prix du fret a fait fois, entre fois 5 et fois 8, je crois. Donc, ça peut expliquer la montée des tarifs. Mais est-ce qu'il y a une autre, une autre justification d'un prix aussi élevé, Rémi, d'une tête en carbone, donc avec beaucoup de matériaux chers
4: Alors, Je pense que tu as, as bien résumé la, la, la situation. On est dans une, dans une situation exceptionnelle. Euh, le coût du carbone a forcément augmenté. Euh, le coût de fabrication aussi du driver est beaucoup plus élevé. Euh, on était sur du, sur un procédé avant où on venait souder les, les faces en titane euh, sur le, le, le corps euh, du driver là on est sur un, un nouveau un nouveau procédé totalement, euh, totalement énorme, on vient coller les faces avec euh, toute une préparation de surface qui est qui est, qui est très euh, qui est très longue et, et qui a été difficile à mettre en place. 60 euh, couches
1: de carbone sur la face, je crois. 60 couches euh, superposées jusqu'à la nanotexture.
4: Finale. Voilà, c'est 60 couches superposées, mais elles ne sont pas juste euh, appliquées les unes sur les autres. Il y a aussi des agencements euh, particuliers euh, avec des, des, des angles différents. Donc, chaque couche a vraiment un rôle euh, particulier. Trouver l'agencement de ces 60 couches, ça a été la, la, la clé pour la réussite de ces, euh, de ces drivers. Donc ça a un coût, au un coup, un coup de la main d'oeuvre, on a aussi euh, développé une, une usine, une nouvelle usine juste pour, ce, juste pour le développement des faces. Euh, je crois qu'il y a une, euh, si je me dis, je dis pas de bêtises, il y a entre 40 et 45 process, donc 45 procédés de fabrication juste pour les faces, ce qui est absolument euh, incroyable comparé à, euh, aux faces en titane euh, traditionnelles où il y a peut-être peu 5, entre 5 et 10 euh, procédés de fabrication.
1: Vous avez été re, revendu récemment avec une, une belle plus-value. J'ai pu discuter un peu avec le staff TaylorMed au siège à Basingstoke en Angleterre. Ils m'ont dit que les nouveaux investisseurs, qui, 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 qui travaillent aussi dans beaucoup d'autres domaines que le golf, et notamment très bien en logistique et en organisation, ont apporté une sacrée plus-value à TaylorMed en termes de, de rationalisation de, des coûts, d'organisation de, du travail et d'organisation d'usines également. Qu'est-ce qu que tu peux nous dire de ça, toi qui, es, qui as voyagé pas mal dans le monde, dans les différentes usines de, de TaylorMade
4: Alors, nous, ça a été un challenge. On n'a pas, pas pu voyager, donc on le fait normalement. On voyage trois, quatre fois par an dans les, dans, dans les usines. On n'a pas pu le faire. On a, on a trouvé de, des solutions pour voir les procédés, pour vérifier que tout se passe bien, tout en, en live streaming. Donc ça a été quelque chose, un, un, un projet, un, projet de, un side project qui a été assez intéressant à développer aussi, de voir un peu ce qui se passait dans les usines en direct, en étant toujours en Californie, à Carlsbad. Après, les nouveaux investisseurs, nous, on ne voit pas vraiment l'impact à notre niveau en tant qu'ingénieur. Ils nous laissent vraiment les mains libres, on travaille exactement comme on veut. On a, on a carte blanche sur la plupart des, euh, des, des, des procédés, des innovations. Euh, on, est, on est très soutenu là-dessus. Euh, donc, euh, je, moi, je ne ressens pas forcément l'impact euh, de, de, nouveau, de nouveaux investisseurs, même s'ils ouais. si aident énormément au niveau de la logistique, etc. C'est assez, euh, assez, assez libre.
1: D'accord, Ami. Donc, on le rappelle, les, les stels sortent. Euh, dès le début du mois de février, sont déjà, on peut déjà les essayer dans certains pro-shops qui, qui les ont reçus. Et donc, euh, c'est donc vraiment la grosse nouveauté euh, de, de 2022, comme, comme quasiment à chaque fois avec un, un driver. Euh, Taylor Med, merci beaucoup Rémi.
4: Avec grand plaisir et bo bonne année à tous vos, vos auditeurs. Et continuez le, le podcast comme ça, c'est vraiment génial de vous écouter ouais. euh, toutes les semaines.
1: C'est gentil Rémi, à très bientôt.
0: Merci beaucoup, Benjamin. Toujours très intéressant, ces, ces interviews. On rentre un peu dans la, dans la cuisine de, de Taylor. On l'avait déjà eu pour l'US Open. Il nous avait raconté un peu dans les cordes, lui, comment il avait ouais, vécu. Les ingénieurs,
1: toujours des gens passionnés, toujours très sympa à écouter. Ouais.
0: Exactement. Eric Douanel, avant de, de terminer cette émission, vos souhaits pour, pour 2022 à la PGA on souhaite évidemment avoir de, des victoires françaises sur le, sur le tour, ça, ça aide forcément aussi ça à, à porter le, le, le golf Oui, oui. Écoute, bah,
3: je, je pense que, en tout cas les enseignants sur le terrain font le maximum pour faire progresser les gens, on espère que cette, ce socle de la pyramide nous permettra de faire éclore les, de, de très bons joueurs qui, qui joueront au meilleur niveau, donc je souhaite oui, des victoires françaises et puis beaucoup de bonnes leçons données par mes, par mes collègues professionnels.
0: Allez, Merci beaucoup, euh, Eric, en tout cas, d'être venu euh, à ce micro. Merci à tous euh, d'avoir écouté cette émission. Arnaud, euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et merci, Antoine Bourlon, à la réalisation.
2: Salut